0: il a plus qu'à te souhaiter une très belle écoute et surtout, surtout, d'en tirer de beaux enseignements. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Mindset où j'ai le plaisir aujourd'hui de te parler d'un sujet qui touche tous les entrepreneurs qui sont dans l'accompagnement, dans le service et qui doivent proposer leur service, puisqu'aujourd'hui, on parle de généralistes ou spécialistes, les étapes pour trouver sa niche business. C'est un point. Qui, à mon avis, dérange beaucoup de personnes parce qu'aujourd'hui, je sais que beaucoup de personnes peuvent avoir un petit peu euh, cette allergie à se dire euh, Ah, j'ai pas envie de me nicher, je reste un peu généraliste. Est-ce que je dois être généraliste ou est-ce que je dois être spécialiste Est-ce que je dois me nicher ou est-ce que je dois pas me nicher C'est une thématique qui est brûlante et qui bah, touche beaucoup, beaucoup, beaucoup deux personnes et bah, j'ai justement envie de te parler de ça aujourd'hui, de te dire un petit peu bah, ok comment est-ce que tu peux tirer ton épingle du jeu là-dedans, comment est-ce que tu peux mettre plus de clarté sur cette thématique-là et bien entendu, je te donnerai les étapes à suivre, le mode d'emploi pour définir ton positionnement. Alors bien souvent, le premier point ici quand on parle de est-ce que je me niche, est-ce que je reste généraliste, comment est-ce que je fais il y a une peur qui se cache là derrière. Et cette peur, c'est bah, souvent de se dire « Ok, peut-être que je vais faire le mauvais choix. Est-ce que potentiellement, on va me coller l'étiquette et je ne vais pas pouvoir accompagner d'autres personnes que celles que j'ai prises comme, entre guillemets, euh, cible dans ma niche ?» Et bien entendu, on a également peur de ne pas avoir suffisamment de personnes pour pouvoir euh, se nicher dans un domaine bien particulier. Alors déjà, spoiler alerte, je peux déjà te dire que sur le marché français, hein. ici on parle vraiment du marché français. Sur le marché français, euh, tu peux aller dans n'importe quelle niche, à mon sens, et faire un minima entre 100 000 et 1 million. Mais vraiment, il y a de la place pour tout le monde à l'heure actuelle. Le marché est loin d'être saturé. J'ai même fait un épisode de podcast complet à ce sujet-là avec des, des datas d'études tirées de différents sondages et autres. Et le marché est loin d'être saturé et de... Dans chaque niche, il y a largement de quoi faire. Il y a largement suffisamment de personnes qui peuvent être accompagnées et qui ont besoin potentiellement de tes services. Donc, ça, c'est déjà une première croyance que j'ai envie d'éclater ici. C'est pas parce que tu te niches que tu n'auras plus assez de clients et que tu ne pourras plus servir tout le monde. Il y a largement assez de personnes pour pouvoir vivre confortablement de ton activité. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut choisir une niche ou j'ai plutôt posé la question différemment. Est-ce qu'il faut être généraliste Est-ce qu'il faut être un spécialiste C'est déjà le premier point. Pour moi, quand on est généraliste, on est une commodité. Quand on est généraliste, on est un petit peu comme tout le monde parce que personne n'ose se nicher. Et quand on est généraliste, ben on parle aussi à tout le monde et quand on parle à tout le monde, on parle à personne puisque ce qu'on a besoin en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui cherche à accompagner d'autres personnes, c'est de comprendre profondément ce qui, ce qui est la, la zone, entre guillemets, je vais appeler ça euh, de, de douleur de la personne. On veut comprendre profondément les blocages, les problèmes de la personne qu'on veut cibler. Et si on est trop généraliste, on n'arrivera pas à cibler précisément les problématiques des personnes qu'on veut accompagner et on restera tout le temps en surface. Parce que, je donne un exemple, une personne qui veut accompagner dans le sport, on pourrait prendre un, un coach sportif. OK, coach sportif, il veut accompagner bah, des personnes dans leur sport, leur remise en forme ou alors leur performance même. Ben, si je reste généraliste, ben je pourrais prendre tout le monde. Je pourrais prendre les personnes en surpoids, les personnes qui veulent prendre de la masse, des personnes qui veulent se préparer pour une compétition. Je pourrais prendre plein, 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 plein de domaines. Je pourrais prendre tout le monde potentiellement. Je suis capable d'accompagner tout le monde. Sauf qu'en faisant ça, ma communication, je l'axe sur quoi Sur la perte de poids, sur la prise de muscle, sur euh, la compétition de bodybuilding, sur… Euh, euh, la, les compétitions pour les pros de la natation euh, des cavaliers professionnels enfin, voilà. sur quoi est-ce que j'axe ma communication du coup là on voit déjà que d'être généraliste a déjà une limite la limite qui est que bah, dans ma communication je ne vais pas pouvoir parler à tout le monde ou alors il va falloir que je parle un jour d'une un, personne le lendemain d'une autre personne et ainsi de suite et ainsi de suite j'ai pris un exemple très large ici mais ça doit déjà te parler si je prends dans le coaching de vie c'est 100% pareil le généraliste, bah, il peut accompagner tant les personnes dans le deuil que les personnes qui veulent changer de situation euh, personnelle, peut-être même dans le professionnel, euh, peut-être dans les relations de couple, peut-être dans les, dans les euh, TCA. Enfin, il y a tellement de domaines aussi dans la vie qu'une bah, personne qui reste généraliste, et c'est un des problèmes entre guillemets quand on est coach, euh, c'est que notre formation de coach, elle est généraliste. On peut, on peut accompagner tellement de personnes, mais à rester généraliste et à se dire bah, « j'accompagne l'humain », au final, notre communication, elle attirera personne parce qu'on parlera pas à une personne spécifique et on va rester vraiment large. Et en étant large, on ne parlera pas des problèmes, des personnes qu'on veut réellement servir. Du coup, moi, je pars du principe que d'être un spécialiste est bien plus percutant et bien plus efficient que de rester sur quelque chose de très généraliste. Le deuxième point, c'est que personnellement, ben entre un médecin, par exemple, généraliste et un médecin chirurgien, si, admettons, j'ai un problème, je ne sais pas, j'ai une connerie au cerveau, bah, je vais préférer aller chez le chirurgien du cerveau plutôt que bah, de prendre le médecin généraliste. C'est beaucoup plus rassurant pour moi. Donc, il y a également cette notion de confiance, puisque une personne qui est spécifique dans un domaine, qui se spécialise dans un domaine, elle a naturellement plus de connaissances, plus de compétences pour aider un problème particulier, pour aider une typologie de personnes particulière. Parce que de une, peut-être qu'elle aura creusé plus profondément. De deux, elle aura de l'expérience avec des personnes qui sont comme les personnes qu'elle elle, 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 l'accompagne. Et de trois, ben, elle a les mots, elle le comprend par parfaitement. Et donc, ça change complètement, entre guillemets, euh, le, le contexte et l'envie de nos prospects de vouloir travailler avec nous. Personnellement, si je me casse le pied, je ne vais pas avoir aller voir le, le médecin généraliste. Je vais aller faire une radio et pour ça, je prends un spécialiste dans la radiologie. Pour ça, derrière, je vais aller voir spécifiquement un médecin qui va me permettre de m'opérer pour mon pied. Je ne vais pas aller voir le médecin généraliste. Non, on va à chaque fois chez des spécialistes parce qu'ils ont des compétences bien plus précises et ils savent de quoi ils parlent. Et pour tes futurs clients, c'est exactement pareil entre choisir un coach de vie, par exemple, qui est complètement généraliste, un coach sportif qui est complètement généraliste et un coach euh, dans le sport qui est spécialisé dans la perte de poids pour euh, les, les femmes qui ont euh, une, une spécificité, euh, je ne sais pas, je ne m'y connais pas dans, dans ce domaine-là, mais qui ont un, quelque chose de spécifique, fait que tu sors naturellement de la masse et tu te démarques parce que tu cibles spécifiquement ces gens-là. Donc, naturellement, l'œil de tes prospects va se tourner vers toi parce que tu leur parles. Et ça, c'est beaucoup plus puissant que de rester un petit peu comme tout le monde. Il y a ce concept que j'avais aussi abordé dans, dans un des podcasts qui était le concept de l'océan rouge et l'océan bleu. L'océan rouge, c'est un petit peu l'océan où il y a tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde va dans la même, entre guillemets, mare pour, euh, entre guillemets, pêcher au même endroit. Sauf que, bah, naturellement, si je te mets 1000 personnes sur une mare au canard où il y a 500 poissons ou 500 canards, on va appeler ça comme ça. Je ne trouve pas d'autres images, je suis désolé. Mais, euh, grosso modo... Bah, ces personnes-là, euh, elles n'auront pas suffisamment euh, de... Enfin, en tout cas, elles auront une chance sur deux d'avoir euh, un client parce qu'il y a trop de monde autour de soi. Alors que la personne qui va se spécialiser, qui va vraiment se nicher, qui va être experte dans un domaine pour une personne type cible, bah, elle fait quoi Elle change de marre tout simplement. Elle change d'océan. Elle change des temps. Elle change de fleuve. Et elle prend son propre fleuve. Et ça, c'est beaucoup plus puissant parce que tout seul ou vous êtes peut-être beaucoup moins, mais tu t'extrais de la masse et tu te crées ton propre océan à toi. Et ça, ça te permet, bah, de vivre confortablement ton activité et de ne pas passer pour une commodité auprès de ton audience. L'autre point qui est intéressant de choisir une niche et d'en choisir qu'une seule et pas plusieurs, c'est, bah, tu sais, quand un homme il cherche à poursuivre deux lapins, il en attrape aucun. C'est exactement pareil dans le business. Tu ne peux pas dire, je cible cette personne et une autre niche complètement différente. Ce n'est pas possible parce que tu vas dissoudre tes efforts par deux, alors que tu pourrais amener tout ton focus sur un seul endroit qui te permettra de passer encore plus pour un expert et monter ton autorité sur ce même endroit. Et ça, c'est vachement puissant. Donc, retiens bien ça à poursuivre. Après deux lapins, tu n'en attrapes aucun. Derrière un autre point qui est intéressant, sur pourquoi se spécialiser C'est que bah, les spécialistes, ils gagnent beaucoup plus d'argent et ils sont beaucoup plus respectés et ont beaucoup plus de plaisir dans ce qu'ils font aussi. C'est encore une fois le parallèle avec les médecins, mais un médecin généraliste gagne beaucoup moins qu'un euh, chirurgien du cœur ou un spécialiste du cœur. C'est indéniable. Et il est beaucoup plus respecté, euh, même si c'est complètement con, parce que les deux devraient être respectés au même niveau. Mais quand on a un chirurgien, il bah, y a quand même... Euh, un respect plus haut qu'un généraliste euh, ou en tout cas, il y a un niveau d'études plus haut et ainsi de suite, euh, des connaissances beaucoup plus fines, une passion beaucoup plus grande. Euh, vraiment, on sent que la maîtrise dans, dans, le, dans le domaine est beaucoup plus poussée, ce qui pousse également au respect et derrière, bah, potentiellement que le chirurgien du cœur euh, bah, il prend plus de plaisir parce que c'est son domaine, c'est ce qu'il préfère, c'est ce qu'il kiffe et, et ça, ça fait tout une, toute une différence. Et derrière, il y a un autre point également qui est intéressant au, au fait de se spécialiser et de se nicher, c'est que, bah, on a un marketing qui est beaucoup plus puissant. On a un message qui parle, qui touche réellement. On a des conversations qui vont être beaucoup plus significatives et ça va être beaucoup plus facile bah, d'attirer à nous des clients et de signer des clients lorsqu'on sait exactement à qui on s'adresse et de quoi est-ce qu'on parle. Et ça… C'est vraiment important de, la, de le garder en tête quand on se pose la question « Est-ce que je dois être généraliste ou est-ce que je dois me cibler ?» C'est un point crucial et je sais que c'est un vrai pain point, une vraie douleur quand on démarre parce que moi-même, j'ai été le premier à me dire « Dans quoi est-ce que je me spécialise »« Qu'est-ce que je fais ?» et j'avais vraiment du mal là-dessus et c'est un, un vrai sujet. À un moment donné, j'étais très très large et bon disons que ma, mon fait d'avoir un message affirmé fait que j'arrive quand même à, à, à faire ma place. Mais pour autant, euh, pour autant, je me suis quand même spécialisé dans le marché du coaching mindset et business. Euh, J'ai pris parti en sortant, euh, en, a, en évitant de me mettre que dans le mindset ou que dans le business, en prenant le meilleur des deux puisque c'est mes deux zones de génie, mes deux zones d'expertise où je suis vraiment calé. Tout ce qui est lié à l'identité, à l'humain et tout ce qui est lié à, euh, au développement commercial et marketing pour les entrepreneurs. Et je précise que ce n'est que pour les entrepreneurs parce que bah, je les connais par cœur. Je connais par cœur leurs leur problématiques, leurs thématiques et je sais parfaitement les accompagner. Et ça, c'est le positionnement, c'est entre guillemets la cible que j'ai choisi d'accompagner. Alors au début, j'étais resté large. Je prenais tous les entrepreneurs. J'avais des e commerçants des, des investisseurs, j'avais un peu de tout. Et au final, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas tant que ça. Et que ce qui me plaisait le plus, c'était les personnes qui étaient dans l'accompagnement parce que leurs problématiques me parlait beaucoup plus. On était sur des business d'humain à humain, d'âme à âme. Et ça, ça me parlait bien plus parce que les problématiques euh, qui en ressortaient, bah, moi, ça m'animait bien plus. Euh, un e-commerçant, bah, autant dire que sur le plan humain, bon, il euh, n'y a pas tant que ça de problématiques euh, en termes de, de, identitaire. Euh, par contre, bah, voilà, dans les activités euh, type coaching, consulting, thérapie, là, on est beaucoup plus porté sur euh, des, des problématiques d'image, euh, d'amour de soi, d'estime, euh, de croyances, de blocage par rapport à la communication et autres. Et tout ça, ça me parlait bien plus. Donc après, c'est aussi euh, des tests à, à faire, mais à ne pas oublier que ok, généraliste ou spécialiste, je pense que ce n'est pas forcément un choix aujourd'hui et que c'est plutôt une nécessité de se spécialiser. Alors maintenant, tu vas dire « Ok, Ludo, c'est cool, j'ai compris, je dois me spécialiser, euh, je dois me nicher, euh, comment est-ce que je fais ?» Et ça, bah, c'est assez simple et je vais te dire exactement comment tu peux faire puisqu'il y a trois façons de faire. La première façon de faire, c'est bah, tout simplement de partir de « Ok, il y a quelques années, qu'est-ce que j'ai pu traverser Qu'est-ce que j'ai pu faire il y a quelques années qui m'a amené à là où j'en suis aujourd'hui ?» Et là. Bah, partant de là, je peux me dire, je vais accompagner des personnes qui étaient dans la même situation que moi puisque j'ai pu traverser ça, je connais le parcours que cette personne a pu prendre et ça me parle parce que je suis touché par ça. Typiquement, euh, ben, moi, ça a été d'aider des personnes à sortir de leur emploi parce que bah, j'ai dû à le faire aussi. Euh, je sais par quoi passer, je sais par quoi je suis passé et ça m'animait d'accompagner ces personnes-là. Quelque part, c'est en lien aussi avec ma mission qui est d'éveiller le potentiel des personnes et de vivre une vie extraordinaire. Euh, derrière, ça répondait à ma mission. Donc, ça peut être toi il y a quelques années. Si tu étais en surpoids, que tu as eu des TCA ou autre, et que tu dois, euh, que tu as dû passer par différentes choses et qu'aujourd'hui, ça t'anime parce que ben, tu as été touché par ça, potentiellement, tu peux aussi accompagner des personnes dans ce domaine-là. Ça peut également être tes compétences. Et là, tu peux te demander, ok, dans quoi je suis bon C'est quoi mes forces aujourd'hui en partant de ça, tu peux te demander qui est-ce qui a besoin de ça Qui est-ce qui a besoin de mes compétences aujourd'hui Qui est-ce qui a besoin des forces que j'ai aujourd'hui Et tu peux même te demander, ok, partant de là, à qui est-ce que j'ai accès dans mon réseau et à qui je peux proposer ces services-là en partant de mes forces et de mes compétences-là Typiquement, si tu es excellent en photo, excellent euh, en, en design, excellent dans... dans euh, dans tout ce qui est euh, créativité et autres, bon, bah, peut-être que tu as une carte à jouer dans, dans le domaine du branding, peut-être que tu as une carte à jouer dans le domaine de, de l'accompagnement dans l'art ou, ou dans l'écriture peut-être ou dans, dans, dans la photographie ou dans l'alliance de la photo avec l'image de soi. Enfin voilà, il y, y a plein de choses qui peuvent être intéressantes à aller creuser là-dedans. Après, c'est du brainstorming aussi. Hein. C'est s'autoriser à, à, à voir différentes choses, à tester différentes choses qui va te permettre de savoir dans quoi est-ce que tu veux réellement te spécialiser. Donc ça, c'est la deuxième façon de faire, partir de tes compétences et de voir, OK, partant de là, qui a besoin de moi et à qui est-ce que j'ai accès euh, pour bah, leur proposer ces services-là. Et la troisième façon de faire, c'est tout simplement bah, de choisir délibérément ma cible. OK, bah moi, j'ai une, une passion pour ça, c'est vraiment un domaine qui m'intéresse, bah, je vais choisir délibérément d'accompagner, euh, je dis une connerie, euh, bah, les chefs d'entreprise de, de PME dans la Syrie, dans, dans, la euh, dans tout ce qui est euh, dans le bois. Voilà. Euh, parce que bah, ça m'anime, ça me plaît euh, et je pense que je peux les aider. Et peut-être que bah, j'ai des compétences à, à acquérir pour les accompagner sur, je dis une connerie, leur productivité euh, d'un point de vue euh, industriel peut-être ou peut-être d'un point de vue euh, administratif ou autre dans leur flux ou alors dans leur euh, croissance commerciale. Euh, ou alors euh, dans, la, dans le dirigeant, euh, peut-être que je veux accompagner des dirigeants de PME euh, dans euh, l'amélioration de leur performance euh, physique et cognitive. Il voilà, y, y a plein de choses où euh, tu peux dire « Ok, délibérément, je veux choisir ces personnes parce que ça m'attire, parce que j'ai envie de les accompagner, parce que quelque part, je, je sens un appel pour aller vers ces personnes-là. » Et c'est tout con, il hein n'y a, a pas besoin d'avoir de justificatif, mais il faut savoir que bah, choisir sa cible délibérément, c'est aussi ce qu'il y a peut-être de plus compliqué. Parce que bah, naturellement, peut-être que tu n'as pas les compétences, euh, peut-être que tu n'as pas accès à ces personnes et euh, bah, peut-être que tu ne te sens pas forcément légitime aussi parce que tu n'es pas passé par là, parce que tu n'es pas peut-être suffisamment euh, compétent et que tu n'as peut-être pas assez de recul pour accompagner ces personnes. Donc après, c'est une question à se poser et à se dire « Ok, qu'est-ce que je veux au finalement ?» euh, Personnellement, je préfère dans mon cas prendre la solution 1 et la solution 2, c'est-à-dire partir de moi il y a quelques années, et en partant de moi il y a quelques années, par partir de mes compétences et me dire « Ok ». Donc, moi il y a quelques années, j'étais euh, cette personne qui cherchait à développer une activité, qui cherchait à s'extraire de sa situation et un petit peu à, à prendre ma voie, à prendre mon envol. Euh, ok, ça c'était moi il y a quelques années. Donc, j'accompagne ces personnes-là. Ensuite, mes compétences, ben, qu'est-ce que j'ai comme compétences J'avais des compétences en marketing digital, parce que j'étais formé à ça. J'avais des compétences en copywriting, pareil, parce que j'ai été formé à ça. J'avais déjà lancé un business dans la productivité, donc j'ai des compétences en productivité, j'ai des compétences sur tout ce qui est création, euh, blog, site web, euh, email marketing, et ainsi de suite. Donc toute la partie, on va dire de développement commercial, je l'avais. Après, en termes de compétences, qu'est-ce qu'il me fallait encore bah, Je voulais accompagner l'humain. Donc là, ça a été bah, des formations en coaching. Euh, voilà. Donc j'ai profité de l'entreprise pour partir sur de la PNL, euh, là où j'étais dans le salariat. Euh, et derrière après, sur de la puissance mentale, dans, dans l'académie de la puissance mentale. Donc voilà, tout ça, c'est après des, des questions à se poser. OK, de quoi est-ce que j'ai besoin pour accompagner la personne que j'étais il y a quelques années Et puis naturellement, si je suis moi-même passé par là il y a quelques années, bah potentiellement que j'ai aussi ma façon de faire, ma méthode, ma manière d'amener les choses. Et tout ça, bah, va faire que tu vas te cibler de façon assez naturel sur un domaine et tu vas pouvoir naturellement entre guillemets sortir du lot parce que ben, personne entre guillemets ne peut te, te concurrencer sur un domaine où ben, tu es un petit peu seul ou en tout cas tu arrives à tirer ton épingle du jeu. Pareil sur les compétences, on pourrait se dire ouais mais Ludo t'accompagnes des, des personnes qui veulent entreprendre, il y a tout le monde qui fait ça, ouais exact il y a tout le monde qui fait ça, par contre il n'y a pas tout le monde qui est bon sur le domaine marketing et le plan humain. Il n'y en a que très peu et vraiment il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui ont l'alliance de cette partie identitaire et de cette partie euh, marketing. Et derrière, d'un point de vue co compétence, j'étais expert Lean, Lean Manufacturing. Donc tout ce qui est process, flux euh, et simplicité et euh, on va dire efficience c'est inné chez moi, c'est dans mes gènes, c'est d'un point de vue cellulaire dedans, il n'y a, a pas à dire, c'est quelque chose qui est cadré chez moi. En tant qu'ancien ingénieur, j'ai des cartes et des compétences que beaucoup, beaucoup de, de, de concurrents n'ont pas parce que bah, voilà, tout le monde n'est pas ingénieur à la base. Et ça, bah, ça me permet moi aussi de me différencier dans mon marché et bah, d'adresser ma, à, ma, à, ma, à ma cible euh, une façon différente d'amener les choses. Et tout ça bah, fait que bah, sur mon positionnement, sur ma niche, sur ma spécialité, je suis quasiment seul et ça, ça fait toute la différence derrière d'un point de vue commercial, d'un point de vue développement d'activité puisque je cible des personnes, des personnes, je les connais par cœur, je les connais vraiment par cœur, j'ai mon étude entre guillemets de clients cibles que je connais, donc tout ce que je fais, ça leur parle euh, et derrière, bah, la façon dont je l'amène, elle est différente puisque soit la plupart des personnes vont aller vers du business et il leur manquera la partie humaine. Soit les personnes vont prendre plutôt de l'accompagnement dev perso humain, mais il manquera la partie marketing. Alors moi, j'ai ramené les deux. Et du coup, j'ai créé mon propre océan et je me suis extrait, entre guillemets, de la masse. Et ça a fait que bah, j'ai réussi à bien décoller. Et, et c'est comme ça qu'on fait, entre guillemets, pour se spécialiser. Donc, toi aussi, peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin de faire ce travail-là. Et je t'invite vraiment à prendre ce recul et de là te demander, OK, euh, il y a quelques années, où est-ce que j'étais Et par rapport à ça, quelles sont mes compétences aujourd'hui qui vont me permettre d'adresser... À ma cible à ma niche enfin à, à, à ma cible euh, une façon de faire qui est différente et ça ça va te permettre de sortir du lot et te créer entre guillemets ton propre océan à toi et c'est un mix de ça et de ta personnalité entre guillemets et de qui tu es de la propre expression de toi qui va faire que tu vas naturellement te créer ta propre niche avec ta propre spécialité ta propre spécialisation et derrière ben, il n'y a plus vraiment de question de est-ce est que est-ce que je suis une commodité ou pas Non, il n'y a plus de commodité en fait. Tu largement euh, largement extrait de cette commodité et de ce que tout le monde peut faire. Et derrière, bah tu attireras tes clients bien plus facilement. C'est ce que moi je fais avec mes clients, c'est ce que nous on fait avec nos clients puisque maintenant on a une équipe euh, et bah ça marche, ça marche très très bien. Euh, J'ai des exemples, j'en ai j'en ai en dizaines des exemples des exemples comme ça qui montrent que bah en faisant l'alliance de bah, qui je suis, qui j'étais et mes compétences et à qui j'ai accès bah, je, me, je, je me permets entre guillemets de créer ma propre niche et ma propre spécialisation et ce qui est génial avec ça c'est que c'est quelque chose qui est inné pour toi c'est-à-dire que d'un point de vue légitimité il y a même plus de questions à se poser euh, bah, oui légitime, bah, oui forcément je le suis je suis passé par là en fait donc euh, qui d'autre que moi qui est passé par là euh, peut être plus légitime que moi Derrière, euh, on parle de te nicher par rapport aussi à ta façon de faire, à ta méthode, à ta façon d'articuler ça par rapport à tes compétences. Et là encore, c'est toi, c'est tes compétences. Personne ne peut venir marcher sur ton territoire, sur tes compétences et sur qui t'étais il y a quelques années. Donc pour moi, c'est la meilleure façon euh, entre guillemets ben, de trouver sa niche business et de s'extraire un petit peu de la masse pour ne plus passer pour une commodité. Euh, ça, c'est vraiment important et je t'invite vraiment à faire ce travail-là parce que beaucoup de personnes aujourd'hui peuvent rester bloquées euh, et ne pas forcément développer leur activité parce qu'ils restent général. Ils restent trop, trop, trop général. Et on n'a pas aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'être généraliste. On a besoin de spécialistes. Et je pense que ce n'est pas servir son marché que d'être généraliste, surtout quand on débute. Et on le voit, les gros, par exemple, du marché, si je prends les gros dans l'accompagnement, on a quoi David Laroche Max Piccinini, Franck Nicolas, euh, il y en a d'autres. Euh, mais les gros, ils sont très généralistes. Mais à leur niveau, ils peuvent se permettre d'être généralistes parce que qu'ils ont une audience, parce qu'ils ont des équipes, parce qu'ils peuvent adresser différentes cibles. Voilà, euh, une équipe chez David Laroche... Euh, c'est euh, 30-40 personnes avec euh, différents copywriters, avec des de, de experts par produit, je pense. Enfin, c'est structuré bien différemment que toi, peut-être, qui débute, qui est seul ou peut-être euh, à un ou à deux. Euh, mais tu ne peux pas te permettre d'être généraliste et voilà, d'espérer, entre guillemets, avoir euh, une attraction de clients euh, qui se fasse de façon naturelle. Après, bien entendu, à tout ça vient s'ajouter le personal branding, c'est-à-dire ton message, convictions euh, tu as l'expression de toi en fait ce qui fait que tu te bats la mission de ta boîte euh, les valeurs de ta boîte euh, tes propres valeurs et comment est ce que tu vas entre guillemets créer ta différence euh, et entre guillemets affirmer tes convictions et polariser sur ton marché pour repousser autant les personnes dans un, les repousser autant que de les attirer et ça après c'est un, un gros travail sur soi entre guillemets qu'on fait euh, pour bah, justement te sortir encore plus du lot et te faire passer pour une référence et monter ton autorité. Voilà ce que j'avais envie de te partager dans cet épisode. J'espère que c'était assez clair. J'ai fait ça de façon complètement euh, freestyle sans forcément avoir de notes ou quoi. J'ai juste le, le titre, euh, mais c'est un sujet que je trouve passionnant et qui mérite entre guillemets euh, de... De mettre d'être mis en lumière et d'y passer du temps euh, parce que s'il y a bien une chose sur laquelle un entrepreneur dans ses débuts ou un entrepreneur qui n'arrive pas à décoller euh, sur lequel il doit passer du temps, c'est bien sur ça parce qu'il y a de très grandes chances que là-dessus il n'y ait pas assez de clarté et qui fait que il n'arrivera pas à sortir du lot et à réellement parler à sa cible puisqu'il restera trop général. Voilà, bref. Sur ce, j'espère que ça t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, laisse-le-moi savoir et mets également les étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou ta plateforme d'écoute et partage l'épisode à toutes les personnes à qui tu penses que ça peut servir parce que pour moi, il y a réellement un effet, euh, entre guillemets, cumulé qu'on peut apporter avec ce podcast-là là, quand on partage les épisodes, quand on, on fait ce cadeau aux personnes euh, à qui ça, ça peut être utile. Ben voilà, on contribue et c'est vraiment la mission et l'envie et l'impact que je veux sur, sur ce podcast-là. Ce podcast-là, pardon, c'est amener de la valeur, contribuer, vous servir et c'est vraiment dans cette intention-là que, que je fais tout ça. Donc, euh, partage-le à un maximum de personnes et laisse-le-moi savoir si ça t'a plu et parlé. Voilà. Sur ce, je te souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand tu m'écoutes. Et on se dit au prochain épisode. A plus. Ciao.